0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous, vous m'entendez bien voilà, il y a aujourd'hui, ce matin, un meurtrier qui a bien voulu prendre part à notre culte. Je, je vous prie de ne pas regarder derrière, ne regardez pas à gauche, à droite, pour ne pas gêner ce frère ou cette sœur qui a bien voulu partager ces moments avec nous. Vous comprendrez tout au long de ce message de qui il s'agit et de qui je parle. Donc, je suis toujours dans la continuité de notre série d'enseignements sous le serment sous la montagne, donc le serment sous la montagne, cet enseignement si important que, que notre Seigneur Jésus donne et que l'évangéliste Matthieu va essayer de résumer, que l'évangéliste Matthieu va résumer dans, dans trois chapitres, chapitre, chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 7. Donc, nous avons quand même bien avancé sur l'étude du serment sous la montagne et nous sommes en ce moment en train d'étudier la question de la justice du chrétien, ou le thème de la justice du chrétien. Le dernier message sur le serment sous la montagne a porté sur la relation entre Christ, Christ et la loi, et le chrétien et la loi. Et nous avons dit lors de ce message que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. En disant cela, il va donner par la suite un avertissement aux disciples en disant « Si votre obéissance à la loi n'est pas plus grande que celle des spécialistes de la loi, les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Et ce matin, nous allons voir que Jésus prend cette fois-ci il va prendre six lois de l'Ancien Testament pour essayer d'expliquer aux disciples le vrai sens de la loi. Le vrai sens, l'intention véritable de Dieu quand il a communiqué cette loi, euh, la loi dans, à Moïse. Et là, en fait, dans, dans cela, Jésus veut que ses disciples fassent la part des choses entre la loi de Dieu et la tradition orale qui a été transmise par les anciens, les, les, les scribes, les pharisiens. Donc, nous allons ce matin examiner justement un premier exemple que Jésus prend. Il y en a six, mais on ne pourra pas faire les six aujourd'hui. On va examiner un seul exemple qui parle de la question du meurtre. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un meurtrier qui a bien voulu prendre part à notre culte. Nous allons lire cette parole dans... On va lire Matthieu 5, chapitre 5, les versets 21 à 26, ce que notre Seigneur Jésus nous dit. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, « Raka » sera justifiable du Sanhedrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passif de la gêne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. » Jésus corrige l'interprétation des chefs religieux. C'est l'interprétation qui faisait de la loi. Alors, comment devons-nous comprendre cette, cette expression vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je, vous avez entendu qu'il a été euh, qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis, comment devons-nous comprendre cela Alors, l'erreur à éviter, c'est de penser que Jésus veut s'opposer à Moïse ou Jésus s'oppose à la loi de l'Ancien Testament. Ça, c'est une erreur à ne pas faire, parce que j'ai dit tout à l'heure au début que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est plutôt venu pour l'accomplir. Et là, quand il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, Jésus s'oppose en fait à la manière dont les chefs religieux, les, les, les pharisiens, interprétaient la loi. En fait, la, la tradition des anciens, la tradition des, des, des pharisiens, c'était quoi C'était vraiment d'observer scrupuleusement ce qui est écrit, ce qui a été donné par Dieu dans la loi. Et en fait, ces chefs religieux pouvaient passer des heures et des heures à examiner, à regarder qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Qu'est-ce qu'il est permis de faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont fini en fin de compte par, par entourer la loi de tout un mur de tradition pour être sûr de ne pas se tromper même d'un pouce. Ils ont entouré la loi des traditions, des règles qui ne sont que des commandements d'hommes pour être sûr de bien comprendre ce que, ce que Dieu voulait. Et là, hélas, ils ont perdu en quelque sorte la véritable euh, signification ils ont oublié l'intention fondamentale de Dieu dans, dans cette loi, dans les commandements qu'il a donnés. Et là, dans le serment sous la montagne, Jésus s'oppose en fait à, à cela. Il s'oppose il à la tradition des anciens, des, des scribes et des pharisiens. Jésus veut nous emmener à faire la part des choses entre la loi de Dieu et les commandements humains. Regardons déjà cette, cette illustration que, que Jésus prendra plus tard dans le serment sur la montagne pour, pour montrer carrément il ne s'oppose pas à la loi, il ne s'oppose pas à Moïse, l'Ancien Testament, il s'oppose à la tradition des Anciens. Regardez par exemple euh, Matthieu 5, le verset 43, que je vais lire. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Par exemple, ça est-ce est que c'est une parole de Dieu Vous allez regarder dans votre Bible, dans la, la loi, c'est-à-dire dans le Pentateuch, chercher du premier verset au dernier verset, vous ne trouverez pas cette parole qui dit « Tu haïras ton ennemi. » Et là, c'était en fait ce que, ce que nous venons de lire, c'était en fait l'interprétation que, que les pharisiens faisaient de, cette, de, de Lévitique 19-18, qui dit « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme, comme toi-même. Je suis l'éternel. » Dieu ne nous demande pas d'haïr nos ennemis. Et là, les chefs religieux, les, chefs religieux, les pharisiens, ils voyaient « Mais qui est mon prochain donc, si mon prochain, c'est le membre de mon peuple, c'est le membre de ma, de, de ma famille, de, euh, le peuple d'Israël, alors ils il trouvaient en quelque sorte l'excuse pour haïr ce qui, qui ne considéraient pas comme leur prochain. Et Jésus va s'opposer à cela. Jésus nous demande d'aimer. Quand vous allez lire la, la suite du serment sur la montagne, il va dire « Aimez vos ennemis ».« Priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » En fait, les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, ne comprenaient pas vraiment la nature, la nature même de la loi. Ils pensaient que la loi exigeait une obéissance extérieure, une sens externe. Alors, ils se considéraient comme justes. Ils se disaient « J'obéis à la loi, donc je fais ceci. » Donc Dieu sera content de moi. C'est comme si je dois, quand j'obéis, quand Dieu me doit quelque chose. Et là, ce qui est choquant, c'est que quand Jésus vient avec l'évangile, Jésus vient avec la bonne nouvelle, ils sont choqués de voir que Dieu va pardonner cette misérable pécheresse de la même manière que lui. Il est choqué pour dire comment Dieu pardonne des péchés. « Moi qui obéis à la loi, moi qui lis, moi qui connais, c'est injuste. » Jésus vient avec cette bonne nouvelle, l'évangile, qui nous montre simplement que Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé Jésus afin que celui qui se répand de ses péchés, qui place sa confiance en lui, soit pardonné, soit pardonné de ses péchés, soit réconcilié avec Dieu. Alors, pourquoi la loi en fait, la loi n'avait pas été donnée pour que nous soyons sauvés, pour que les humains soient sauvés par l'observation de la loi, par l'obéissance à la loi. Quand, quand on regarde les épites de Paul, on comprend mieux cela. Par exemple, dans Romains, on va le lire, Romains 3, le verset 19 à, 18 à 20, 19, 19 à 20 nous dit, Romains 3, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui euh, vivent sous la loi qu'elle le dit. Afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Les pharisiens ne comprenaient pas cela. Le but de la loi, c'est de mettre en lumière notre péché. La loi nous conduit à la repentance, en fait. Le but de la loi, c'est de nous emmener vers celui qui est venu accomplir la loi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Celui qui est juste et par la justice duquel nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Les pharisiens pensaient que euh, donc, la loi permettait d'haïr. Donc là, dans le serment sur la montagne, on voit, c'est clair, Jésus, il vient, il explique, vraiment, il donne la véritable intention de Dieu derrière les commandements. Dieu nous demande d'aimer, il ne demande pas d'haïr. Et là, dans, dans ce que nous étudions ce matin, le meurtre, la question du meurtre. On va voir tout à l'heure que Dieu ne nous demande pas simplement de nous abstenir de tuer, il nous demande d'aimer. Dieu ne nous demande pas simplement de ne pas faire le mal à notre prochain, encore plus que cela, de ne pas lui vouloir du mal. Et là, Jésus explique le vrai sens du sixième commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Au verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Jésus fait allusion ici au sixième commandement qu'on retrouve dans, dans, la, dans Exode, 20. Exode 20, le verset 13. Dans la liste des dix commandements, ça, ça a été donné par par Dieu à Moïse, écrit sur les, les dix commandements écrits sur les tables, sur le Mont Sinaï, écrit de la main de Dieu. Donc là, ce commandement avait été donné pour pour ne pas que les peuples, le peuple d'Israël, les Juifs puissent mettre pour ne pas que l'homme puisse mettre terme à la vie de son prochain. Ça a été donné contre le meurtre. Et là. Ce commandement n'avait pas été donné contre la peine de mort. Ça, c'est quelques, quelques précisions que je donne. Ça n'a pas été donné aussi contre la guerre. Donc, ce commandement vise plutôt un meurtre prémédité, une personne qui use de vengeance pour ôter la vie de son prochain. Celui-là est un meurtrier. Bleu. Donc C'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il y avait certaines certaines variétés de meurtres qui, qui n'étaient peut-être pas d'actualité, comme aujourd'hui, on voit quand on parle de meurtre, il y a d'autres questions qu'on qu peut considérer comme les questions difficiles, comme la question du suicide, la question de l'avortement, la question de l'euthanasie. Donc ça, ça aussi, sont des formes de meurtres. Donc revenons sur euh, les chefs religieux enseignants, en fait, que le meurtre consistait uniquement à ôter la vie de son prochain. Il se, il, se, il se limitait là. Donc, celui qui commet un meurtre, donc, il a ôté la vie de son prochain. Donc, il disait, tant que tu n'es pas passé à l'acte, tu n'as pas commis de meurtre, tu n'es pas un criminel, et tu ne désobéis pas à la, à la, à la loi, c'est-à-dire le sixième commandement. Jésus fait dire, non, c'est trop facile, c'est trop superflu Jésus va dire dans le serment sur la montagne que ce commandement, le sixième commandement, ne se restreint pas simplement à l'acte criminel elle concerne également l'attitude intérieure. L'attitude intérieure qui est derrière cet acte. Jésus dit que notre colère injuste est aussi condamnable, notre colère est aussi condamnable que le fait d'ôter la vie de notre prochain. Bon, là on peut quand même, on, on réfléchit, la colère est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose Mais en fait, la colère n'est pas péché en soi. ok Ce qui est péché, c'est ce que nous faisons après cette mis en colère. Très souvent, notre colère est une, est une colère qui est injuste. Et Jacques va justement dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Se mettre en colère, c'est une chose... Mais qu'est-ce que tu fais après cette mise en colère? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur sous l'effet de la colère? Qu'est-ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche sous l'effet de la colère? C'est ça qui est condamnable. C'est ce que Jésus souligne ici. L'intérieur. Donc Jésus nous montre que notre colère est aussi punissable que le fait d'enfoncer le poignard dans le cœur de notre prochain. Et là, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort parce que Jésus met le doigt sur la racine même du meurtre. Il ne regarde pas seulement l'acte, mais il regarde qu'est-ce qui conduit à l'acte. Jésus nous montre dans le serment sous la montagne que le désir de meurtre est déjà inscrit dans notre cœur. Même si nous ne passons pas à l'acte, dans notre cœur, il y a ce désir de passer, de passer à l'acte. Et le fait de commettre un meurtre, ce n'est autre que l'aboutissement de ce qui a déjà été peut-être réfléchi dans notre cœur. Les disciples avaient eu du mal à comprendre cela, même dans le temps de Jésus. Certains pensaient que c'était quelque chose, l'impurité était quelque chose, chose d'extérieur. Beaucoup pensaient. Non, il faut, quand on mange sans être lavé les mains, on est impur. Quand on touche les choses, Jésus va dire « Non, arrêtez !» Tout ça, c'est pas vrai. L'impurité n'est pas dans les choses. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impur. L'impurité se trouve nous, dans le cœur de l'homme même. Jésus dit que tout commence, par le, tout commence dans le cœur. On va le lire dans Matthieu 15, versets 17 à 21. Ne comprenez-vous pas, comprenez pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus nous montre que le meurtre va au-delà, justement, de l'art criminel. Jésus fait remonter le meurtre à la racine, à la source, à la source du meurtre. Donc, cela nous permet, donc, Jésus nous montre simplement, à la lumière de ce sixième commandement, que nous ne pouvons pas l'interpréter en se limitant à l'acte criminel. Mais ce commandement s'étend à ce que nous pensons dans notre cœur. Le sixième commandement s'étend à ce que nous sortons, ce qui sort de notre bouche. Alors, regardez ce que Jésus va dire par la suite. Il continue Celui qui dira à son frère Raka. Ça peut être vu comme ça peut être interprété imbécile, stupide, chrétien. Je ne vais pas prendre d'autres insultes parce que ça sera, ça sera vulgaire. Vous connaissez plus que moi. <rire> voilà. Donc, Jésus dit que celui qui insulte son frère, il est déjà coupable de meurtre. C'est terrible, hein Tout mauvais, Tous les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, les propos mauvaises, c'est déjà désobéir à l'intention de Dieu derrière au sixième commandement, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Là, si tu as, si tu as assis, euh, une chaise plus haute, tu peux tomber de la chaise. Hein. C'est dur ce que Jésus dit. Ah oui. Donc c'est en fait la preuve que le mal se trouve dans notre cœur. Et nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu. Le mal est en nous, en fait. Et l'apôtre Jean va justement dire que celui qui est son frère, celui qui déteste son frère, celui qui n'aime pas son frère, est un meurtrier. Ça aussi, on va le lire dans 1 Jean 3, le verset 11 à 15. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. » Et nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Là encore, ça fait mal quand même. Hein Vous qui pensez être moralement différent des meurtriers, n'avez-vous jamais ressenti de la haine dans vos cœurs N'avez-vous jamais insulté quelqu'un N'avez-vous jamais sorti des paroles désagréables, choquantes, blessantes ainsi de suite. Donc, Jésus nous montre que toute cette colère accusatrice nous permet de nous regarder, en fait, au même pied d'égalité qu'un meurtrier, un criminel, en fait, celui qui est passé à l'acte. Lui, il est celui qui a appuyé sur la gâchette. Lui, il a appuyé, mais nous qui n'avons pas appuyé sur la gâchette, on n'est pas meilleur que lui, en quelque sorte. On est tous des meurtriers. Celui qui a déjà... Celui qui a déjà manifesté de la haine envers son frère est un meurtrier. C'est ce que nous venons de lire. Et là, le serment sur la montagne, vraiment, c'est... Il nous montre que nous sommes meurtriers, et moi en premier, je ne suis pas meilleur que vous, moi en premier, le premier meurtrier qui se présente devant vous. Eh bien, nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous devons nous répentir en quelque sorte. Dieu veut nous changer. Dieu veut changer notre façon de penser. Dieu veut changer notre façon de voir notre prochain. Comment regardons notre prochain quand tu regardes X, Y Ce qui est dans ton cœur, est-ce quelque chose de bon Est-ce que quelque chose que Dieu va dire Oui, tu as une pensée positive de ton frère. Ou bien c'est de la haine. Ah là, tu es coupable de meurtre. Il faut te répentir. Dieu veut nous libérer de toute racine d'amertume, de colère, de haine, de vengeance, pour que paraisse un homme nouveau, un peuple nouveau, celui, un peuple qui fait confiance à Dieu, un peuple saint, saint c'est-à-dire mis à part pour servir Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de nous répentir, nous avons besoin de nous examiner pour regarder. Il y a peut-être beaucoup de choses que nous ne voyons pas par nous-mêmes, on peut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, sonde-moi et connais mon cœur. Montre-moi, Seigneur, il y a des choses vraiment qui sont à, à, à revoir. J'ai tout le temps une mauvaise pensée de mon frère, de ma soeur. Pardonne-moi. Nous devons nous répentir. Et là, c'est ça le but du serment sur la montagne. Comme j'avais dit au début, en tout cas de cette série d'enseignements, le but, ce n'est pas de nous caresser dans le sens du poil c'est de nous conduire à la repentance, pour que nous puissions nous poser des bonnes questions. Parfois, nous pensons euh, obéir à Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, nous avons besoin de nous examiner. Donc, Jésus nous montre que notre colère mérite aussi le jugement. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justifiable du Sanhedrin. Celui qui lui dira insensé sera passif de la gêne de feu. Jésus prononce là un jugement solennel contre les impénitents. Il présente là un jugement contre ceux qui ne refusent, ceux qui ne veulent pas se répentir. Ils seront jugés, bien sûr. Les chefs religieux enseignaient que la seule sanction au meurtre, c'était vraiment de passer devant le tribunal ou le tribunal qui devait voir « Tu as commis un meurtre, tu seras condamné. » Donc pour eux, les chefs religieux, les pharisiens, la seule sanction au meurtre, c'était une sanction humaine en fait. Et là, Jésus dit dans le serment sur la montagne « Celui qui se met en colère devrait également comparaître devant le tribunal pour être jugé comme le meurtrier. » Il passe devant le tribunal. « Celui qui se met en colère quand son frère ou celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, il doit aussi être jugé. » Il continue, « Celui qui dit à son frère, « Raka, imbécile ou vaurien, » ainsi de suite, d'autres insultes que vous connaissez, il mérite d'être puni par le Sanhedrin. Et dans le, dans le contexte juif, le Sanhedrin, c'était vraiment le plus haut tribunal du pays. Ça paraît quand même un peu disproportionné. Celui qui insulte, il passe par le Sanhedrin pour être corrigé. Celui qui est en colère, il passe par le tribunal. Celui qui est meurtrier, il passe par le tribunal. Ça paraît disproportionné un petit peu. Et là, je, je continue. « Celui qui traite son frère de fou, il est bon pour rôtir dans la gêne de feu. » Ah ben oui, c'est ce qui est dit là « Celui qui traite son frère de fou, il est justifiable, il est bon pour retirer dans la gêne de feu. » Et la gêne de feu, ça, ça, fait, ça fait référence dans, à la vallée de Enom. C'était un ravin au sud de, de Jérusalem où on jetait les ordures et ça brûlait. Et là, on, on disait très souvent, c'était le lieu où le feu il brûle, il y avait tout le temps de la fumée, et on compare ça dans la Bible à un lieu où le feu ne s'éteint pas. Ça vous fait référence à quoi À l'enfer. Celui qui traite son frère de fou, il est bon pour l'enfer. Alors la question fondamentale qu'on peut se poser, que je me permets quand même de vous poser, vous, connaissez-vous vraiment un tribunal humain capable de juger la colère qui se trouve dans nos cœurs dans quel pays du monde Est-ce que vous connaissez un tribunal humain qui soit capable de juger la colère, la méchanceté ou autre chose de mauvais qui se trouve au fond de nos cœurs La réponse est non. Eh bien, c'est ce qui paraîtra au jour du jugement où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Au jour du jugement, Dieu jugera. Dieu nous demande de nous repentir. Il nous donne du temps. Il veut qu'aucun périsse, comme on l'a vu avec notre bien-aimé frère Ken. Il veut que tous parviennent à la repentance. Il veut que tous soient sauvés. Il nous donne du temps. La colère, tout comme les insultes, c'est quelque chose à éviter, comme on a vu dans ce commandement, quelque chose à éviter comme la peste. Dieu nous demande justement d'aimer. C'est ça le le résumé de ce commandement, aimer. Et là, Jésus, il nous, il nous appelle en fait à la réconciliation et à la paix. On va lire les versets 23 à 26. Jésus dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin, tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. En fait, dans là, Jésus nous montre que la relation avec Dieu, c'est-à-dire la relation verticale, ne peut pas être vu de façon isolée de la relation horizontale, la relation entre frères et sœurs. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » et ne pas aimer son prochain. Donc, si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain, tu es faux, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu également. Donc, s'il y a vraiment dans, dans ton cœur quelque chose qui te sépare, dans ton, te sépare de ton frère, quelque chose qui, euh, que tu dois pardonner. Tu dois savoir que tout le culte que tu peux rendre à Dieu, les prières, les cantiques, tout cela, ce n'est que du vent. Dieu ne les, ne les agrée pas. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et là, c'est aussi le sens de la Sainte Seine. Quand on va prendre la Sainte Seine, c'est en signe d'unité. C'est pour cela qu'on dit, si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, il faut t'abstenir des éléments. Parce que nous formons un seul corps. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous vous rappelez de ce que nous disons quand nous prions notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et là, c'est vraiment de la réconciliation également. La réconciliation, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Donc, ne soyons pas juste que. N'attendons pas que les autres viennent vers nous. Soyons de ceux-là qui vont aller aussi vers les autres pour chercher la réconciliation, demander pardon, chercher à à rétablir les relations brisées. Et là, dans, dans la relation entre, entre, entre toi et, ton, débiteur, et ton, ton créancier, la personne à qui tu as une dette, Jésus, dit, Jésus nous demande déjà d'être en bon terme avec celui ou celle à qui nous devons de l'argent. Il dit, si tu as une dette et que ton créancier te poursuit, j'ai reformulé ça pour que ça soit un peu moderne, si tu as une dette et que, tu, et que ton créancier te poursuit en justice pour récupérer ton argent, mets-toi rapidement en règle avec lui à l'amiable. Même si tu es déjà en chemin de, pour aller au tribunal. Ça, Arrange-toi. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. De peur que l'adversaire te livre au juge et que ainsi de suite tu sois mis en prison. Alors, comment on va, on va résumer ça Je vais juste lire deux, deux versets pour résumer ce qu'on vient de, de, de lire, que ce soit dans ma relation avec mon frère ou ma soeur ou dans ma relation avec celui ou celle. Euh, avec, avec, à qui je dois de l'argent, ça, ça va toujours d'être en bon terme avec tout le monde. Mmh. Être réconcilié avec son frère et être en bon terme avec son créancier. On va lire Romains 12 et Romains 13 pour conclure. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ne devez rien à personne. Deuxième verset de Romains 13, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà le sens vraiment de, de ce sixième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui vouloir du mal. Ben, tu obéis à l'intention de Dieu, derrière le commandement, tu ne commettras pas de meurtre. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce que tu renouvelles chaque matin à nous. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées et, et rien n'est caché devant ta face. Nous, nous avons simplement besoin que tu nous pardonnes. À chaque fois que nous avons eu de la haine vers un frère ou une sœur, Seigneur, que tu puisses nous pardonner, Seigneur, et que tu puisses nous aider, comme tu dis, de, de ne pas. tu nous demandes de ne pas nous confirmer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mmh. Seigneur, que tu puisses nous transformer par, par ta parole, afin que, Seigneur, toute racine d'amertume puisse disparaître de nous, Seigneur, et que nous puissions avoir une pensée saine quand nous regardons notre frère, une pensée saine quand nous regardons notre sœur, Seigneur. Béni sois-tu pour, pour ton pardon, toi qui nous as tellement aimés, toi qui nous as aimés le premier, en, en nous pardonnant de nos fautes. Tu nous demandes aussi de faire la même chose, d'être de ceux-là qui pardonnent, d'être de ceux-là qui sont des, des artisans de paix. Comme tu l'as dit, dans les béatitudes. Heureux les artisans de paix. Merci Seigneur pour ta grâce. Je te prie Seigneur pour les familles, pour les couples où l'ennemi a visité, pour les familles qui se déchirent, pour des maisons qui n'y a plus l'amour, c'est la haine, ce sont des insultes, ce sont beaucoup de propos négatifs. Je te prie Seigneur d'étendre ta main, de faire grâce Seigneur afin que les choses puissent revenir, Seigneur. Et tant ta main, Seigneur, le diable veut diviser, mais toi, tu es celui qui veut que nous puissions nous aimer. Béni sois-tu, Seigneur, que tu puisses donner la force à ceux qui sont encore dans les problèmes, à ceux qui doivent pardonner, que tu puisses donner cette force, cette force par ton esprit, afin que nous puissions pardonner comme tu nous as pardonnés. Sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien.